2: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2009, tức ngày 23 tháng 2 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến cho các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, tiếp tiếp là bài trình đề, sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, khám phá thiên nhiên và cuối cùng là ống kính rồng. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắp. Tổng thống Thái Anh Văn tiết lộ, bà thích nhất là uống cà phê Honduras, hy vọng hai bên hợp tác tạo nên nhiều thành quả tốt đẹp. Cơ hội được mời tham dự với Đức Park A không cao Bộ Ngoại giao tiếp tục nỗ lực <cười> ủng hộ Lý Minh Triết Hồng Kông WAX gửi bài cho nhật báo Fogo kêu gọi chú trọng nhân quyền Nhật Bản kêu gọi hai bờ eo biển Đài Loan đối thoại trực tiếp, hòa bình giải quyết vấn đề. Ông Trần Lương Cơ tham gia buổi dự thính của Quốc hội Anh Quốc, chia sẻ kinh nghiệm Đài Loan. Tình trạng nghiện Internet ngày một nghiêm trọng, trẻ em phải vào viện để cai nghiện Internet. Sáng ngày 3 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đệ nhất phu nhân Honduras, bà Anna Garcia de Hernandez và đại sứ Honduras tại Đài Loan, ông Rafael Fernando Sierra Quesada, tại phụ Tổng thống. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, trong nhiều năm qua, bà Anna Garcia de Hernandez đã hết sức mình trong công tác giáo dục y tế và phúc lợi xã hội, kinh nghiệm rất là phong phú, bà trông mong thông qua cuộc trao đổi giữa hai bên có thể đóng góp ý kiến và đề xuất dự án tốt hơn cho sự phát triển hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, trong những năm gần đây, đại sứ Rafael Fernando Sierra Casada tích cực đẩy mạnh các sản phẩm của Honduras nhập khẩu Đài Loan như là hải sản, thịt bò, cà phê, dưa vàng vân vân để tăng trưởng đột phá trong mặt hợp tác thương mại giữa hai nước. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, bà rất thích cà phê của Honduras. Không những các quan chức của Đài Loan đều dùng cà phê của Honduras, mà ngay cả trong hộp quà tặng cũng đều có cà phê Honduras. Bà cho biết, sự hợp tác giữa Đài Loan và Honduras không ngừng có tiến triển mới. Hy vọng trong tương lai sẽ có càng nhiều thành quả tốt đẹp hơn. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị. Kể từ năm nay, sự hợp tác giữa Đài Loan và Honduras luôn có tiến bộ mới. Lấy dự án Trái Bờ làm ví dụ, tháng 1 năm nay, công ty đầu tư nông nghiệp Đài Loan là một công ty đầu tư quốc gia đã thành lập công ty con tại Honduras Tiếp đó, hai nước cũng được khởi động kế hoạch nhân giống cây bơ. Bà tin rằng sẽ có rất nhiều sự tăng trưởng về năng lực sản xuất và tiếp thị của bơ trong tương lai, và sẽ có nhiều kết quả hơn trong việc thúc đẩy đầu tư. Đại hội Y tế Thế giới sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 5. Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ Ngoại giao Đài Loan Trần Long Cẩm nhận xét Năm nay, cơ hội được mời tham gia Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO không cao. Nhưng Bộ Ngoại giao vẫn sẽ cố gắng trao đổi, thúc giục bang thư ký WHO mời Đài Loan tham gia hội nghị bằng sự chuyên nghiệp y tế. Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ sự bất mạng và đáng tiếc đối với thái độ nghe theo lời Trung Quốc của bang thư ký WHO Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục cố gắng để Đài Loan có thể đi dự WHO đồng thời tích cực nỗ lực để thế giới nhìn thấy thực lực y tế của Đài Loan. Ông Trần Long Cẩm cho hay, Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan và Văn phòng Anh Quốc tại Đài Loan cũng nhắc lại lập trường ủng hộ Đài Loan tham gia a với tư cách quan sát viên. Ông dự kiến, ngày khai mạc Đại hội đồng Y tế Thế giới, ngày một kề gần, sẽ có càng nhiều tiếng nói ủng hộ Đài Loan của cộng đồng quốc tế. Được biết, trong tuần tháng 3, đã có lãnh đạo của hai tổ chức y tế quốc tế gửi thư cho Giám đốc VEDOPACO, thúc đẩy VEDOPACO, gửi thư mời Đài Loan tham gia Đại hội Y tế Thế giới và một số nước đồng minh của Đài Loan cũng liên minh ký tên, gửi thư đến VEDOPACO, thúc đẩy VEDOPACO, mời Đài Loan tham gia VEDOPACA. Bộ ngoại giao rất cảm ơn trước sự ủng hộ của những người bạn tốt này. Tình nguyện viên của tổ chức phi chính phủ Lý Minh Triết Bị Trung Quốc kết án tù, vợ của ông là Lý Tịnh Du, đến thăm nhưng bị ngăn cản. Người sáng lập tổ chức phi chính phủ Hong Kong West, Bernadette Rogers nhận được ủy thác, đã gửi bài cho Nhật báo Phố Go, kêu gọi chú trọng nhân quyền, ủng hộ Lý Minh Triết Tháng 3 năm 2017, ông Lý Minh Triết người luôn quan tâm nhân quyền và dân chủ, bị Trung Quốc bắt, sau đó bị buộc tội lật đổ chính quyền nhà nước. Tháng 11 năm 2017, bị kết án 5 năm tù, hiện nay đang bị giam giữ ở nhà tù Sitch Sơn, Hồ Nam, Trung Quốc. Tháng 12 năm ngoái, bà Lý Tịnh Du lên tiếng tranh giành quyền lợi cho chồng. Tháng 1 năm 2019, phía nhà giam dùng lý do nói sai sự thật, thông báo với bà Lý Tịnh Du rằng trong 3 tháng không được đến nhà tù thăm chồng. Gần đây, Chủ tịch Tổ chức Phi Chính phủ Hồng Kông was Bernard Rogers, có trao đổi với Lý Tịnh Du. Vừa qua, ông gửi bài đăng trên nhật báo Fogo, nói rằng Trung Quốc xem Lý Minh Triết là người ngoài, nhưng lại đưa hành vi tại Đài Loan của ông ấy vào phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước về tư pháp, công tức đoạt quyền lợi công dân của ông ấy khiến cho con người kinh sợ Bernadette Drogas cho biết, nếu tội ác mà Trung Quốc định nghĩa, bao gồm các bài báo và bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, được viết ở những nơi khác trên thế giới, thì tôi cũng có tội như Lý Minh Triết Ông còn viết rằng Lý Minh Triết là công dân Đài Loan, bị Trung Quốc dùng lý do, tư tưởng phạm tội, kết án tù bởi chế độ độc tài Trung Quốc. Nếu là những người khác thì cũng không thể cưỡng lại. Nhưng nếu cộng đồng quốc tế chú trọng nhân quyền hơn là chú trọng nghị đề thương mại, thì những người đấu tranh cho dân chủ như Lý Minh Triết có lẽ sẽ còn có chút hy vọng. Thư ký nội các Nhật Bản Yoshihai Suga kêu gọi hai bờ eo biển Đài Loan đối thoại trực tiếp, giải quyết vấn đề với nguyên tắc hòa bình, duy trì hòa bình khu vực. Lúc trả lời phỏng vấn cho giới truyền thông, Yoshihai Suga đã cho biết như trên. Đối với việc mấy ngày nay máy bay quân đội Trung Quốc cứ đột nhập không phần Đài Loan, Yoshihai Suga nói rằng sự ổn định, hòa bình của Đài Loan là rất quan trọng đối với khu vực và thế giới. Máy bay quân đội Trung Quốc băng qua không phần Đài Loan vào ngày 30 tháng 3 và ngày 1 tháng 4, gây sự quan ngại của cộng đồng quốc tế. Yoshihai Suga cho biết phía Nhật Bản sẽ tiếp tục chú ý đến tình hình xung quanh eo biển Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cảm ơn phía Nhật Bản đã công khai lên tiếng về tình thế hai bởi eo biển Đài Loan. Bộ Ngoại giao cho hay Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng vệ, đồng thời sẽ hợp tác với các nước Mỹ, Nhật, v.v., cùng bảo vệ chế độ tự do dân chủ của Đài Loan, duy trì hòa bình và ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngày 2 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Lương Cơ được mời tham gia buổi dự thính của Ủy ban Giáo dục Quốc hội Anh Quốc, chia sẻ kinh nghiệm của Đài Loan trong lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, vào hệ thống sản xuất thông minh, vân vân. Kể từ tháng 4 năm 2018, Quốc hội Anh Quốc tổ chức các buổi dự thính nhằm tham vấn về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ngày 2 tháng 4 là tham vấn Bộ trưởng Quốc tế cũng là cách làm rất mới trong sự giao lưu giữa quan chức Đài Loan và Anh Quốc, có lợi cho việc nâng cao điều vị trên quốc tế của Đài Loan. Ông Trần Lân Cơ chia sẻ những thay đổi của Đài Loan trong hệ thống thi cử và giảng dạy trong 20 năm qua, và làm thế nào để điều chỉnh một cách thích hợp Hệ thống giáo dục để đáp ứng với những thay đổi trong cơ cấu công nghiệp. Trước đây trong ngành công nghiệp, đại loan nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm chi phí và cải thiện chất lượng sản xuất. Bây giờ, ngành công nghiệp đã chuyển đổi và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sáng tạo. Giáo dục cũng phải theo kịp thời đại để đáp ứng nhu cầu công nghiệp. Ông Trần Lương Cơ cho hay: "Vì vậy, ngoài sự thay đổi về chế độ thi cử, chúng tôi cũng tập trung vào tư duy đa ngành và tư duy mới về giải quyết vấn đề." Giáo viên cũng phải được tiếp tục đào tạo để đáp ứng với những thay đổi môi trường và nhu cầu xã hội. Ông Trần Lân Cơ chỉ ra, trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các hệ thống sản xuất thông minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập 4 trung tâm AI tại các trường đại học hàng đầu, kết hợp năng lượng nghiên cứu của ngành và đại học để tất cả các nguồn lực có thể tập trung và phát huy lợi ích, giúp ngành công nghiệp sử dụng kỹ thuật công nghệ AI, cải thiện công nghệ sản xuất. Buổi dự thính lần này là do Ủy ban Giáo dục Quốc hội Anh Quốc tổ chức. Kinh nghiệm chia sẻ của Đài Loan cũng được đưa vào bài báo cáo liên quan, cung cấp cho chính phủ Anh Quốc tham khảo. Tháng 6 năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới xác định nghiện Internet cũng là một dạng bệnh tâm thần. Bác sĩ phát hiện độ tuổi nghiện Internet không ngừng giảm xuống, có rất nhiều trẻ em nếu cha mẹ không cho sử dụng sản phẩm 3C thì sẽ tức dừng, rất khó cai nghiện thậm chí cần phải vào bệnh viện cai nghiện Hơn thế nữa, có rất nhiều phim hoạt hình dành cho trẻ em có nội dung khiêu dâm bạo lực khiến cho trẻ bắt chước gây ra vấn đề xã hội. Bác sĩ kiến nghị muốn giúp trẻ em thoát khỏi tình trạng nghiền sản phẩm 3C thì phải bắt đầu từ các bậc phụ huynh đặt điện thoại xuống vui chơi cùng con. Trẻ em càng ngày càng nghiện Internet không cho trẻ sử dụng sản phẩm ba c sẽ khiến cho trẻ tức dừng trong ngày lễ halloween không cho kèo sẽ bị quầy phá vậy không cho trẻ xem tivi thì sao nào còn sẽ khóc cho mà xem trẻ con bây giờ có tam bảo đó là tivi điện thoại di động và ipad xem đinh chán luôn nhưng trẻ con đang xem những gì con trai nhìn trộm con gái tắm rồi còn chụp lén nữa chứ trẻ con rất dễ bắt chước bạo lực khiêu dâm ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần Nhân vực hoạt hình chú heo Peppa có nội dung bạo lực, máu me khiến cho trẻ em học theo. Càng quan trọng hơn là trẻ em thường dùng Internet sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ và mối quan hệ xã giao. Tháng 6 năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới xác định nghiện Internet là một chứng bệnh tâm thần. Bác sĩ tâm lý trẻ em tan nhữ phần cho hay. Trẻ em khi mắc chứng nghiện Internet thì thực sự là rất khó cai có những trẻ em thậm chí phải vào bệnh viện cai nghiện internet bác sĩ kiến nghị muốn giúp trẻ em cai nghiện internet thì trước hết các bậc phụ huynh phải đặt điện thoại xuống cùng vui chơi với trẻ em các bạn thân mến tiếp theo sau lèo phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tỷ gia hôi đoái tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và đài tệ trong ngày 3 tháng 4 là một đô la Mỹ đổi 31,05 đài tệ và sau đây là phần tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam một đô la Mỹ bằng 21.413 đồng Việt Nam các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong này. Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ Bị phát lại lần 2 vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình Phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz. Và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Sau đây mời các bạn đến với bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết. Tết Thanh Minh sắp tới. Theo Bộ Nội Chính, các phương thức mai táng thân thiện với môi trường được người dân Đài Loan chấp nhận dần dần các bạn thân mến và bây giờ hãy ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay tết thành minh sắp tới theo bộ nội chính đài loan cho biết tỷ lệ hòa táng của đài loan năm 2017 đạt 96,3% lập kỷ lục cao nhất trong nhiều năm nay ngoài ra năm 2017 có 7.743 trường hợp mai táng bằng các phương thức thân thiện với môi trường Qua đó cho thấy ngày càng có nhiều người công nhận và ủng hộ hòa táng Cũng như những phương thức mai táng thân thiện với môi trường Trong cuộc họp báo do Bộ Nội Chính tổ chức vào ngày 29 tháng 3 vừa rồi Theo Phó Vụ trưởng Vụ Dân Chính Trịnh Anh Hoàng cho biết Theo thống kê của Bộ Nội Chính Tỷ lệ hỏa táng của Đài Loan từ năm 2008 là 88,1% đã tăng dần mỗi năm và đạt tỷ lệ 96,3% vào năm 2017, lập kỷ lục cao nhất trong vòng nhiều năm nay. Ngoài ra, vào năm 2008, có 669 trường hợp quyết định mai táng theo các phương thức thân thiện với môi trường, chỉ đạt tỷ lệ 0,47% và cũng tăng dần mỗi năm cho đến năm 2017. Có 7.743 trường hợp áp dụng phương thức mai táng thân thiện với môi trường, đạt tỷ lệ 4,5%. Qua đó cho thấy mức độ chấp nhận của người dân Đài Loan đối với các phương thức mai táng thân thiện với môi trường như dắt cho cốt xuống biển, trôn cho cốt dưới gốc cây ngày một gia tăng. Cũng theo ông Trịnh Anh Hoàng cho biết, con số thống kê chính thức của năm 2018 chưa có kết quả cuối cùng nhưng theo vụ dân chính ước tính năm 2018 có 13.778 người được mai táng theo các phương thức thân thiện với môi trường đạt khoảng 7,9%. Theo bộ nội chính cũng cho biết cùng với sự già hóa dân số của Đài Loan, số người chết cũng gia tăng. Quan niệm về phong tục. Trôn cất ma chay của người dân Đài Loan trong những năm gần đây cũng bắt đầu có sự thay đổi. Bộ nội chính ngoài việc triển khai, thực hiện, sử dụng nghĩa trang công cộng và các hạ tầng để đặt cho cốt sau khi được hòa táng, luân phiên theo thời hạn, thì cũng rất tích cực phát động các phương thức mai táng thân thiện với môi trường như trôn cho cốt dưới gốc cây, rắc cho cốt xuống biển. Hiện tại trên toàn Đài Loan có 36 điểm có thể thực hiện các phương thức mai táng thân thiện với môi trường, vừa đảm bảo được nguyện vọng, tưởng nhớ người thân, vừa đảm bảo được tinh thần bảo vệ môi trường. Ngoài ra, vào kỳ nghỉ Tết Thanh Minh sắp tới, theo Phó Giám đốc Sở Phòng Cháy Chữa Cháy Bộ Nội Chính Giang Tề Nhân cho biết, phải đặc biệt nhắc nhở người dân khẩu hiệu 402 nhớ nhân dịp Tết Thanh Minh đó là 1. Không tùy tiện đốt cỏ Hai, không vứt mẩu thuốc lá bừa bãi, ba, không để tiền vàng bị bay lung tung và bốn là không đốt pháo. Ngoài ra hai nhớ gồm có, nhớ dập tắt cho lửa hoàn toàn, hai, nhớ tiện tay thu dọn rác để cùng phòng chống cháy rừng, giảm bớt sự ô nhiễm không khí, để duy trì một môi trường tốt. Ông Giang Tế Nhân cũng chỉ ra, theo thống kê của Bộ Nội chính, trong dịp Tết Thanh Minh năm 2018 Từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4, trong vòng chỉ có 16 ngày, mà trên toàn Đài Loan đã xảy ra 2.157 vụ hỏa hoạn tại các mộ phần. Nếu so sánh với 1.958 vụ vào năm 2017, thì có xu hướng gia tăng nhẹ. Để phòng chống cháy rừng có thể xảy ra, Bộ Nội chính kêu gọi người dân Đài Loan khi đi tàu mộ nên dùng trái cây và hoa tươi để thay thế cho việc đốt tiền vàng, cũng chỉ nên đốt hương một lần để khấn vái mà không nên đốt quá nhiều hương, đồng thời khuyến cáo nên sử dụng loại pháo thân thiện với môi trường để thay cho pháo đốt thông thường. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Ở Đài Loan mỗi lần đi khám bệnh Thúy Anh có thói quen là đăng ký trước
4: không? Ừ, cũng phải đăng ký trước chứ, chứ không thì mất đông chờ ha ừ tới đó còn phải chờ nữa nếu mà lệ phương bị bệnh á thì lệ phương chỉ thích đi cái
2: phòng khám ở ngoài thôi tại cái đó ít người chứ còn đi bệnh viện á nó nhiều người quá thôi làm biến cho nên mỗi lần có có bệnh gì mà nặng kìa mới chịu đi còn mà bị cảm sơ sơ là từ mua thuốc uống còn thấy anh thì sao
4: thì em cũng vậy nhưng mà thì nếu như mà không có bệnh gì nghiêm trọng lắm thì cũng ít đi bệnh viện người việt nam mình kiểu á không giống người đài loan Bị ừ. mình nhàn cái là đi khám á, cái này mới là gọi là phải
2: chú trọng sức khỏe ha. Ừ. Rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới việc đăng ký khám bệnh ha. Câu thứ nhất: Xin lỗi, tôi đột nhiên có việc, buộc phải hủy bỏ đăng ký khám bệnh hôm nay. Và câu thứ hai: Vậy anh muốn đổi sang ngày khác không? Bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Qǐngduì wǒ línshí 那你要改成另外一天吗? you can go 对不起, 對不起 the next
4: nhiều nhiều sư là hôm nay chỉnh挂号,门诊挂号 là đăng ký khám bệnh và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Đúng không? Xin lỗi, tôi không thể tham gia buổi hội thảo hôm nay. Xin lỗi, tôi không thể tham gia buổi hội
2: thảo
5: Mán, chen,
2: gua, câu này có nghĩa là xin lỗi tôi đột nhiên có việc buộc phải hủy bỏ đăng ký khám bệnh hôm nay và câu thứ hai về anh muốn đổi sang ngày khác không 那你要改成另外一天吗? bây giờ liệt phương xin giải thích câu hai nà nà có nghĩa là vậy nì nì ở đây mình xin dịch anh Yào, Yào là muốn. Cải trần. Cải trần, đổi thành, đổi sang.
5: Linh ngoài y tiên.
2: Linh ngoài y tên, tức là ngày khác. Ma. Ma có nghĩa là không, từ nghi vấn. Và sau đây chúng ta mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. 那你要改成另外一天吗?
5: 那你要改成另外一天吗?
4: Cô vừa rồi là Vậy anh muốn đổi sang ngày khác không? Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng. Gií <cười> 吉士 cho nên chúng xin qua họ là đăng ký hoặc là rút số lại.
2: Chí Trần chỉ Trần chỉ Trần tức là
4: cấp cứu ha. Huh? Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là chỉ sự", nghĩa là việc gấp. Anh ấy vì có chuyện gấp nên phải bỏ cuộc. Anh ấy vì có chuyện gấp nên câu này có nghĩa là do anh ấy đột nhiên có việc gấp cho nên đã bỏ về giữa chừng. Tha là từ dụng để chỉ đối phương. ở đây mình dịch tạm là anh. Zin là vì. lính sĩ nãy mình có nói là đột nhiên. Chỉ sự là việc gấp cho nên vế đầu tiên là vì anh ấy đột nhiên có việc gấp. Sủa gì là cho nên. ở đây Dinh quy gì là một là một cụm từ trong ngữ pháp. các bạn cũng có thể đặt là dạng zin quy sờm gì, sủa gì" sủa". vì cái gì đó cho nên cái gì đó trung thổ là giữa chừng hoặc là giữa đường, ở đây là giữa chừng. Lý sĩ tức là rời khỏi vị trí hoặc là rời khỏi bữa tiệc. Ở đây mình cũng có thể dịch tạm là bỏ về giữa chừng.
2: Bây giờ đặt câu cho từ zěn xī, có nghĩa là gia hạn ha. Zěn xī zhù liù zhèng yào jìn zhǎo bàn lì, miǎn de yù xī bị phá. Yán xī zhù liù zhèng phá gia hạn thẻ cư trú là phải làm sớm kéo quá hạn sẽ bị phạt diễn sĩ tức là gia hạn truy liệu tức là thẻ cư trú ha giao là phải xin xỏ tức là phải cố gắng cho sớm ha ba lì ở đây là làm thủ tục miện tớ là kéo duy sĩ là quá hạn bị phạt là bị phạt phạt có nghĩa là phạt
4: và đặt câu với từ thứ ba xin qua họ nghĩa là đăng ký lại hoặc là rút số lại khi看病却挂错号时 Câu này có nghĩa là Khi mà đăng ký khám bệnh nhưng rút nhầm số Thì phải hủy bỏ đăng ký trước Rồi đăng ký lại Chuy khám bệnh nghĩa là đi khám bệnh Chuy là nhân Qua chua Ở đây là chứ chua Là tính từ sai Đặt ở giữa Từ nghĩa là rút nhầm số 时 là khi cho nên vế đầu tiên là khi đi khám bệnh nhưng rút nhầm số Do là phải Xen là trước tiên sau là hủy bỏ hậu nếu mình có nói là rút số hoặc là đăng ký Sai là lần nữa Chổng xin quá qua号 nghĩa là đăng ký lại cho nên vế sau là cần phải hủy bỏ đăng ký trước rồi đăng ký lại
2: Và bây giờ xin đặt câu cho từ cuối cùng chỉ dẫn tức là cấp cứu ha Ta ta Anh ấy bị thương vì tai nạn giao thông được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ta ở đây xin dịch là anh ấy, in có nghĩa là nguyên vì do, sơ hụ có nghĩa là tai nạn giao thông, Sâu thương là bị thương, Be, ở đây có nghĩa là được. 送往 di tức là đưa đến bệnh viện, sung quản di nguyên tức là bệnh viện.
4: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. mời cô giáo đọc hai câu mẫu
5: bằng tiếng hoa. tôi đi 我,林,时,有,时,必,需,取,消,今,天,的,门,枕,挂,号。câu
2: này có nghĩa là xin lỗi, tôi đột nhiên có việc buộc phải hủy bỏ đăng ký khám bệnh hôm
5: nay.那你要改成另外一天吗?那,你,要,改成,令,
4: Ma. Câu vừa rồi là Vậy anh muốn đổi sang ngày khác không? Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt
2: Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye
4: Bye bye
1: chương trình việt ngữ đài RTI truyền đài Long chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên vô hoàng Lam phụ trách chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên thực hiện chuyến ngao du sơn thủy hoạt động giãn ngoại vui chơi ngoài trời Hoàng Lam xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn đón nghe chuyên mục khám phá thiên nhiên. Trong chuyên mục của hôm nay, Hoàng Lam xin giới thiệu với các bạn về bốn nơi thích hợp cho mọi người đi chơi ngoài trời vào các ngày nghỉ. Đó là công viên rừng Đại An, thác nước thập phần, hòn đảo Lãnh Dùi và Lục Đảo. Trước tiên, Hoàng Lam xin giới thiệu sơ về công viên rừng Đại An. Diện tích công viên rừng Đại An khoảng 26 hecta, vị trí công viên nằm tại khu Đại An trung tâm khu thành phố Đại Bắc do Ban quản lý công trình đèn đường công viên thuộc Sở Công vụ chính quyền thành phố Đại Bắc phụ trách quản lý và bảo trì sửa chữa công viên rừng Đại An là công viên sinh thái trồng nhiều hoa cỏ, cây cối và có hồ nước hình thái rừng rậm đô hội được mang cái tên lá phổi xanh của đô thị của thành phố đại bắc và có chức năng làm sạch không khí, điều tiết nhiệt độ. Trước khi xây dựng công viên rừng đại an là công viên số bảy. Công viên rừng đại an được chính thức mở cửa với bên ngoài vào ngày hai mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn. Lúc bấy giờ là công viên lớn nhất của khu thành phố đại bắc. Trong công viên có các địa điểm tham quan tự nhiên. Lấy hình thái rừng rậm Làm kiến tạo chủ chốt Thường xuyên có các loại chim Và côn trùng đậu ở nơi đây Hơn nữa Trong khuôn viên ngoài đường chạy bộ Sân khấu biểu diễn âm nhạc Còn có bãi đậu xe từng hầm rồi nghỉ chân vân vân Là một nơi rất tuyệt vời Để người dân thư giãn Do đó người đến công viên rừng Đại An Không chỉ có thể tập thể dục Tản bộ Nhảy múa mà còn có thể ngắm hoa và xem biểu diễn văn nghệ địa phương để thư giãn thân và tâm. Tiếp tục Hoàng Lam Sinh giới thiệu về sinh thái và các cơ sở trong công viên rừng Đại An cả khu công viên rừng Đại An được chia làm nhiều khu vực: khu rừng trúc, khu cây đa, khu bông hoa, khu thực vật thủy sinh hay còn gọi là thực vật sống dưới nước, khu rừng dạng tuyến tính, khu ao hồ và hòn non bộ, khu sân khấu biểu diễn âm nhạc, khu vui chơi dành cho trẻ em và bãi đậu xe. Công viên rừng Đại An được xây dựng vào ngày 1 tháng 4. Năm 1992, sau khi xây dựng xong, công viên được chính thức mở cửa với bên ngoài vào ngày 29 tháng 3 năm 1994. Bên cạnh công viên rừng Đại An có trạm tàu điện Metro tuyến Tính Nghĩa, được chính thức sử dụng vào ngày 24 tháng 11 năm 2013. Các bạn có thể đi Metro tuyến Tính Nghĩa đến thăm công viên rừng Đại An. Phạm vi công viên này nằm ở phía đông giáp đoạn 2, đường Kiến Quốc Nam, phía nam giáp đoạn 2, đường Hòa Bình Đông, phía tây giáp đoạn 2, đường Tân Sinh Nam, phía bắc giáp đoạn 3, đường Tính Nghĩa. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đi xe buýt hoặc là lái xe trên xa lộ cao tốc số 1, tức xa lộ cao tốc Trung Sơn, và rẽ xuống giao lộ viên Sơn, đi về hướng cầu vượt kiến quốc sau đó rẽ xuống giao lộ tín nghĩa rồi lái thẳng đến công viên rừng đại an công viên này có bãi đậu xe ở từng hầm tiếp tục xin giới thiệu về thác nước thập phần Thác nước thập phần là một trong những điểm đến khám phá thú vị với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Thác nước đổ xuống trắng xóa. Phía dưới lại là mặt hồ xanh biếc. Một thác nước được mệnh danh là Niagara ở châu Á. Thác nước thập phần cao 20 m rộng 40 m và là tháp nước rộng nhất ở Đài Loan Các bạn không thể lái xe đến đây mà chỉ có thể đi bộ từ trong làng thập phần đến, sẽ mất khoảng 15 phút. Dọc theo đường đi, ngoài ngắm những dòng thác đổ xuống mặt hồ, còn có thể dừng chân tham quan ngôi làng cổ. Cùng phong cảnh đẹp của núi rừng, nếu các bạn yêu thiên nhiên, sẽ không thể bỏ qua thác nước này. Thác nước thập phần Đài loan hùng vĩ với vẻ yên bình của mặt hồ dưới thác. chung quanh là cánh rừng nguyên sơ thanh tịnh, dưới chân thác là làng cổ thập phần mang đậm văn hóa truyền thống Đài Loan. Một điểm dừng chân hài hòa giữa mây trời, núi non, sông nước và con người. Việc di chuyển đến thác nước thập phần tương đối dễ dàng nhờ con đường đi bộ trải nhựa từ làng cổ thập phần dẫn tới tận đỉnh thác nước. Việc di chuyển này chỉ mất khoảng 20 phút đi bộ. Ngoài ra, các bạn có thể chọn di chuyển bằng việc thuê xe đạp rất tiện lợi. Trước đây khi đến tham quan thác nước thập phần, cần phải trả tiền, tức là mua vé, nhưng hiện nay đều được miễn phí hoàn toàn. Bất cứ ai cũng có thể tới đây ghé thăm và khám phá cảnh đẹp thiên nhiên này. Sau cùng Hoàng Lam xin giới thiệu với các bạn về đảo Lãnh Dị. Đây là một hòn đảo nhỏ, còn hoang sơ, nên hành trình khám phá hòn đảo này có thể nói là sẽ có nhiều thú vị hơn. Hành trình đi ra đảo Lãnh Dị khá phức tạp. Hòn đảo Lãnh Dị thuộc quyền quản hạt của huyện Đài Đông, nên từ Đài Trung thì phải đi tàu xuống Đài Đông, sau đó còn phải đi tàu nữa để ra tới đảo. Nếu các bạn nào dễ bị say sóng thì nên đi máy bay. Có sân bay nội địa từ Đài Đông ra đảo Lãnh dị Nhưng máy bay loại nhỏ, chỗ ngồi ít. Thời gian đi tàu ra tới đảo mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Người dân ở trên đảo dễ mến. Nếu các bạn đi một mình hoặc là ít người nếu như xe họ còn chỗ trống, họ sẽ dừng lại hỏi các bạn có muốn quá gian hay không? Lúc đi tàu, các bạn sẽ nhìn thấy từng đàn cá chuồn bay lượn trên mặt nước. Không khí đảo lạnh dùy mát mẻ, mùi nước biển dễ chịu. Vì hòn đảo này hoang sơ, nên đường xá vắng vẻ và yên bình cả ban ngày lẫn ban đêm. Đường phố ban đêm cũng không có đèn chiếu sáng gì cả. Ban ngày các bạn có thể thuê xe đạp nơi đây để đi khám phá hòn đảo đầy thú vị này. Tại đảo Lãnh Duy, mọi người sống với nhau theo cụm. Mỗi một cụm khoảng vài chục nhà. Sau đó đi một đoạn rất xa mới thấy ngôi làng tiếp theo để tìm hiểu cuộc sống người dân nơi đây. Trên đỉnh núi có một cái hồn nước leo lên đó để tắm. Buổi sáng thì trời lành lạnh, nhưng đến trưa thì thời tiết nơi đây rất nóng. Ở đây có một quán ăn được thiết kế rất đẹp. Đúng kiểu nhà truyền thống ở nơi đây. Đặc sản ở nơi đây là khoai môn. Họ dùng khoai môn để chế biến đủ các món ăn. Kem khoai môn nơi đây rất ngon, mềm, dễ tan ngay trong miệng. Đảo Lãnh Dự có một phong tục. Phụ nữ thì không được chạm vào chiếc thuyền đi đánh cá của người dân nơi đây. Vì họ quan niệm nó sẽ mang lại điềm không tốt. Nếu các bạn nữ đi du lịch đến đây... Thì nên để ý tới phong tục của họ. Được chụp hình nhưng đừng chạm vào thuyền hoặc là ngồi lên thuyền. Họ sẽ có thái độ khó chịu. Nếu nhìn trên bản đồ thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều biểu tượng hình con dê trên đó. Vì ở đây người ta nuôi dê rất nhiều. Đàn dê nơi đây rất giỏi. Leo núi thẳng đứng mà không bị ngã xuống. Nơi đây giống như là một nơi trú chân sau những ngày làm việc vất vả trong đô thị. Các bạn sẽ thấy cuộc sống nơi đây chậm chậm trôi đi. Và mạng Internet tại đây rất chậm. sóng điện thoại cũng rất yếu. Nên đây là nơi lý tưởng để nghỉ thoải mái, không bon chen như đô thị. Rồi cũng trải qua một ngày. Chuyến khám phá hòn đảo Lãnh Dù chỉ cần hai ngày hai đêm là đầy đủ. Vì hòn đảo Lãnh Dù quá nhỏ. Ngoài đảo Lãnh Duy này, còn có đảo Greenland, đảo Sanh Lục ở gần đó. Có tàu từ đảo Lãnh Duy đi qua Lưu Tạo. Nếu có thời gian, các bạn cũng có thể đi khám phá luôn đảo Sanh Lục. Tiếng Anh gọi là Greenland, Lưu Tạo. Lưu Tàu, tức là lục đảo hay là đảo xanh lục, tiếng Anh gọi là Greenland, là một đảo núi lửa tại Thái Bình Dương, cách bờ biển phía đông Đài Loan khoảng 33 cây số. Vào thế kỷ 19, đảo còn được biết đến với tên gọi là Samasana Island và người Nhật gọi đảo là Katsoto, khổ sáu tạo, là hóa thiêu đảo. Lưu Tàu có diện tích, 15.092 km vuông khi thủy triều dâng cao và lúc thủy triều xuống thì diện tích là 17.329 km vuông Về mặt hành chính, Lục đảo là xã Lục đảo thuộc huyện Đài Đông và là một trong hai xã xa bờ của Đài Loan cùng với đảo Lãnh Dụ. Lục đảo là hòn đảo lớn thứ tư của Đài Loan có thể đến đảo bằng máy bay trong khoảng 8-12 tới phút từ thành phố Đài Đông Ngoài ra còn có thể đến đảo bằng phà, có thể chở tới 250 hành khách Lục đảo nay là một địa điểm được biết đến cho hoạt động lặn biển đối với du khách trong và ngoài nước Lục đảo chủ yếu được chú ý vì là nơi đó có những nhà tù trong thời thuộc địa cũng như hiện tại. Lục đảo được lựa chọn vì là địa điểm biệt lập và là địa điểm lưu đày của các tù nhân chính trị trong thời kỳ thiết quân luật. Nhà tù lục đảo cũng nằm trên đảo và là nơi giam giữ một số tù nhân được coi là trong số những tên tội phạm nguy hiểm nhất của Đài Loan và thành viên các băng đảng. Tuy nhiên điều này đã thay đổi trong những năm gần đây, năm 1995, ít hơn một nửa trong số 2.634 cư dân đăng ký của hòn đảo này thực sự cư trú trên đảo. Dân số đảo đang suy giảm do những khó khăn về việc làm trên đảo. Hòn đảo này ban đầu là nơi sinh sống của bộ tộc Ami, họ gọi hòn đảo là Sanasay, đảo được gọi là Hỏa Thiêu Đảo, Hồ Sáu Tạo hoặc là Hóa Thiêu Tự Hồ Sáu Y trước khi đổi tên thành lục đảo vào ngày 1 tháng 8 năm 1949 vì người ta cho rằng tên cũ không thích hợp Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Khám phá thiên nhiên vô Hoàng Lam thực hiện đến đây xin chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng vào giờ này Bye bye
2: quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web R rti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt v n chấm t chấm o r và cũng có thể truy cập fb fanpage của ban dịch ngữ rti tiếng Việt
1: Chương trình biệt ngữ đài RT truyền đài Long hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do Hải ly thực hiện.
3: các bạn thân mến hải Ly, xin chào các bạn hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần thưa các bạn thì trong buổi phát vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với cô giáo phạm thùy linh một giáo viên người việt tại đài loan chuyên phụ trách giảng dạy tiếng việt tại một số trường cấp ba cao đẳng và đại học tại đài bắc và khu vực các huyện thị lân cận thì trong chuyên mục vào tuần trước chúng ta đã được nghe cô thùy linh chia sẻ về công việc giảng dạy tiếng việt của cô và qua đó thì chúng ta cũng đã hiểu được rằng đối với những người việt sinh sống định cư ở đài loan nếu muốn trở thành một giáo viên tiếng việt và có thể nhờ vào nghề này để nuôi sống bản thân trở thành một công việc cố định như mọi người đi làm việc bình thường thì không hề đơn giản một chút nào chúng ta phải hết sức cố gắng để trau dồi và tìm kiếm cơ hội cho mình thì mới có thể biến công việc này thành một công việc toàn thời gian và là một nghề nghiệp tương đối ổn định. Vậy để tiếp tục chia sẻ, tìm hiểu về sự cố gắng, nỗ lực của bản thân cô Thùy Linh nói riêng và rất nhiều giáo viên tiếng Việt tại Đài Loan nói chung thì Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Hải Ly với cô Phạm Thùy Linh. Và ngoài ra thì cô Phạm Thùy Linh cũng chia sẻ thêm khá nhiều quan điểm về việc hội nhập với cuộc sống ở Đài Loan. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung trò chuyện của chúng tôi nhé. Vâng thì sau đây Hải Ly xin chào mừng cô Phạm Thúy Linh trở lại với chương trình của chúng tôi hôm nay. Cô Linh này hôm trước cô Linh có chia sẻ là để biến công việc giảng dạy tiếng Việt thành một công việc có cái mức thu nhập ổn định có thể đủ nuôi sống bản thân thì có lẽ là chúng ta phải rất là cố gắng và phải dạy rất là nhiều trường. Thì không hiểu trong cái quá trình này thì mình có gặp phải những cái khó khăn như thế nào ạ?
0: nhiều khi là ví dụ mình hai giờ tan học xong rồi một giờ bắt đầu vào học rồi thì bây giờ cái khoảng cách hai trường mình phải đi thế nào cho nó đúng giờ, còn không còn thời gian ăn uống, nghỉ ngơi nữa dạ. bọn em còn là phải tự lái xe tự lái xe đi nhiều khi ăn cơm, vâng. ăn cơm trên xe đúng không? ăn ăn cơm trên xe thật bởi vì đi qua trường nọ trường kia thì lái xe trên đường ở đấy bác thì dễ tắt đường đi trên đường ít nhất cũng phải 30 phút, 40 phút tức là đến đấy thì khoảng khoảng, khoảng, khoảng 10-15 phút ăn bữa cơm và vào dậy tiếp, nói chung là cũng khá vất vả đấy ạ ừ.
3: <cười> thực tế thì về cái điều này thì Hải, Hải Ly có thể hoàn toàn cảm nhận được những cái điều mà Linh đã trải qua bởi chính Hải Ly cũng có những cái kinh nghiệm đấy tức là lái xe và để sẵn một cái gọi là cơm hộp ở bên cạnh, ghế bên cạnh và khi mà đèn đỏ dừng lại thì mình tranh thủ ăn bởi vì nếu mà không thể vừa đi vừa ăn sẽ rất là nguy hiểm và mình cũng không thể nói xúc được. Đấy thì đấy là có thể nói là có những cái điều mà mọi người không tưởng tượng ra cái sự vất vả đối với những cái chị em mình ở ở Đài Loan nếu mà mình muốn phấn đấu mình muốn nỗ lực thực sự là nó cũng không hề đơn giản một chút nào nhưng mà mình thấy là thực sự là những người như Thùy Linh hoặc là rất nhiều chị em Việt Nam mình ở đây rất là giỏi rất là chăm chỉ và thực sự là rất là là, là mạnh mẽ và Linh có thể chia sẻ với mọi người một chút là đấy nếu mà mình muốn tăng thêm cái kinh nghiệm và tạo thêm cái cơ hội cho mình ấy mình có cái cái, 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 cái kênh nào hoặc là cái cách nào để mà có thể tăng cái cơ hội cho mình được không có thể
0: chia sẻ với mọi người được không và chị hỏi, chị hỏi rất là hóm hình nhưng mà thực, thực tế đây là một vấn đề rất là uh, chân thật luôn. Bởi vì không phải là mình chỉ là giáo viên uh, part-time, giáo viên dạy dạy theo, theo thời gian. Thế nên là kỳ này mình không dạy không tốt là họ có thể không mời mình kỳ sau mà thậm chí còn không cần thông báo là họ kỳ sau họ không mời mình, đúng không? Thế nên là bọn em là giáo viên part-time là rất là chú trọng về vấn chất lượng dạy học. Tuy là chỉ là cái môn học uh, lựa chọn nhưng mà bọn em chuẩn bị rất là kỹ càng. Gần như là bài bài học nào bọn em cũng phải uh, chuẩn bị PPT lên Hết. tuy là có sách nhưng mà có PPT hết, bởi vì sách nhiều khi từng trong một câu có thể là họ dùng một cấu trúc câu, câu, câu nhưng mà một số từ là không có giải thích bằng tiếng chung thì em phải viết hết lên PPT là từ này là nghĩa là gì, từ này nghĩa là gì, tức là từng chi tiết tỉ mỉ một, nhiều khi là có hai tiết dạy, dạy trên lớp thì bọn em có thể d- 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 chuẩn bị đến nửa ngày, tức là t- thứ nhất là phải chuẩn bị cái giáo án rất tỉ mỉ, thứ hai nữa là phải chọn cái 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 giáo trình phù hợp với cái lớp trình độ cái lớp đấy. nhiều khi là học sinh cấp 3 thì đó không nó, nó chỉ học cho mang mang tính chất là hiểu biết về đa văn hóa, biết thêm một số về cái giao tiếp hàng ngày thì nó không thể nào nó học bắt đầu từ ABC b để đánh vần từ đầu được. Ừ. nó không. thế nên là dạy cấp 3 thì mình lại phải tìm cái 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 sách nào rất là thực dụng, sách hội thoại hàng ngày đơn giản thôi đấy. nhưng mà học đại đại học thì họ học sinh thì muốn là 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 họ, để học có cơ sở để họ lên lên cao. Thế nên là mình phải biết chọn chọn cái 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 giáo trình phù hợp với cả cái học sinh của mình này, chuẩn bị giáo trình này. Thế sau đó thì ở trên lớp thì lại còn phải nói đi nói lại, nói đến mức khản học. Bởi vì nhiều khi là mình nói một lần học sinh nghe Nhưng mà họ không tiếp thu được Bởi vì những, những, những cái từ này nó thật sự ở Đài Loan Nó không có cái âm phát âm như thế Thế nên là mình có phải nói đi nói lại Rất là nhiệt tình với học sinh thế Nhưng mà nhiều khi là học sinh nếu mà nó thích học Thì mình nói đi nói lại cũng không sao Mình rất là thở, có hứng thú thế Nhưng mà học sinh cấp 3 nhiều khi là nó, nó chi trễ Nó gọi là ừ à, ừ mình bắt chết cho nó theo cho nó xong đi thế. thế là nhiều khi là Gặp những học sinh mà nó, nó học đối phó như thế Thì mình lại phải càng có nhẫn nại Không phải bắt nó học được mà mình lại dùng một cái ví dụ như là video văn hóa Việt Nam nào ừ. thú vị hoặc là một cái bài hát Việt Nam nào nó nó rất là thịnh hành chẳng hạn, cho đó cho bọn nó nghe nghe sau đó học nhạc bài hát đấy cũng được, Bởi vì học theo bài hát cũng là một cách học học tiếng Việt, ừ. đấy thế nên là mình phải chuyển hóa cái 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 phương thức dạy của mình đi, chứ không phải là lúc nào cũng ép học như Việt Nam mình là A B G xong là G A K B A ba không được như thế, đấy, ở ở ở Đài Loan là như thế, chính là mình phải thu hút được học sinh học, thì nó thu hút nó học thì lần sau nó lại bảo, à em muốn học tiếng tiếng Việt nên nó có thể có hứng như thế thì là trường mới mở nhiều, nhiều lớp đó thì là thực ra là cũng không có cái 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 bí quyết gì cả hoặc cũng không có cái kênh gì cả cái là cái chính là cái sự nhiệt tình của mình trong nghề thôi và chuẩn bị này tìm giáo án và nhiệt tình dạy cho học sinh thích cái gì thích giống như là tìm cái phương thức thích hợp cho học sinh và ừ. mà chủ cái chính là nhiệt tình và bỏ nhiều thời gian mà
3: <cười> và... theo Hải Ly được biết thì đối với các trường cấp 3 thì chắc là không có nhưng mà đối với các cái trường đại học thì thậm chí còn có cái cơ chế là giống như là học sinh sinh viên sẽ đánh giá chất lượng dạy của giáo viên và chính nhà trường sẽ căn cứ trên cái kết quả đánh giá đấy của sinh viên để ví dụ như là tiếp
0: tục mời cái giáo viên đó hay không có đúng không ạ? dạ vâng cô nói đúng đấy ạ, tức là mình mình chấm bài của học sinh cho điểm học sinh nhưng mà cuối kỳ là học sinh đánh giá lại cái sự giảng dạy của giáo viên như thế nào, đúng là như chị Hà Ly nói là các cái trường họ sẽ xem dựa theo cái cái kết quả đánh giá của học sinh những nhận xét của học sinh về giáo viên để quyết định là có nhận mình nữa hay không đấy. vâng cái vấn đặt đấy cũng rất là quan trọng tuy là, là chỉ là tham khảo thôi không không cứ là hoàn toàn là dựa theo cái cái sự đánh giá của học sinh Thế nhưng mà đấy là một cái tham khảo rất là lớn Thế chính là khi mà mình mình trong cái quá trình dạy học thì mình cả giờ cả học sinh là như là một người bạn với nhau rồi đấy mình có cái cảm giác như là rất là hòa đồng ví dụ mình như là em cảm giác như là khi mà dạy một môn chính việt thì em cứ không coi em là một giáo viên mà em chỉ coi em như là một cái người trưởng đoàn dẫn các em ý đi du lịch việt nam đó thì là các em sẽ rất là thoải mái và a à, cái môn du lịch như này ví dụ là sau khi mình là ăn uống thì mình dùng từ, từ Việt Nam như thế nào để gọi muốn ăn mình đi qua hải quan mình dùng từ Việt Nam như thế nào để giải thích với họ đây là hộ chiếu của tôi tôi đến Việt Nam làm gì tức là em sẽ gần như là một cái người trưởng đoàn du lịch đơn giản và cho các em có một cái không khí nhẹ nhàng chứ không bắt ép học và, <cười> và
3: ngoài ra vừa rồi thì Thúy Linh có chia sẻ một Thúy Linh còn tham gia một số cái hoạt động mang tính chất ví dụ như là xã hội để hoặc hoạt... và trong một cái cuộc trò chuyện cái hoạt động vừa mới đây của chúng tôi thôi thì Linh cũng có một cái chút chia sẻ là bây giờ cũng rất là có một cái mong muốn là có những chị em tân di dân và trong đó có người Việt là sẽ có một cái sự phấn đấu nào đó để mình có một cái vị trí trong các cái cơ quan gọi là quan trọng của nhà nước Đài Loan mang tính chất là xây dựng chính sách ví dụ như là viện lập pháp để mình có thêm cái tiếng nói cho tân di dân, đấu tranh cho cái quyền lợi của tân di dân thì hiện nay là Linh có chia sẻ và mọi người cũng biết là chúng ta có một cái ủy viên lập pháp ở Đài Loan là thuộc cái khối tân dân Đông Nam Á là người Campuchia và Linh có thể chia sẻ là về phía Việt Nam thì Linh có cái suy nghĩ hoặc là mong muốn gì đối với cái phần này không nhỉ?
0: Dạ vâng, bởi vì, vì vấn đề này thì em cũng cái tâm niệm của em thì em nghĩ như là uh, gần đây thì chính phủ Đài Loan rất là chú trọng chính sách hướng năm mới, rất là cái kết hợp tăng cường sự giao lưu giữa Đài Loan và các nước Đông Nam Á bao gồm cả Việt Nam mình. Thì uh, em thấy rằng Người Việt Nam ở Đài Loan rất là rất là đông Ngoài cái tức là người đại lục thì là đông nhất rồi Thế nhưng đông thứ hai là người Việt Nam ừ. Và thì em cũng rất hy vọng là Trong số chị em Việt Nam mình sẽ có Một đại diện trong viện lập pháp Có một cái vị trí có một tiếng nói uh, Ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ ừ. Và em rất là có cái nguyện vọng như vậy Bởi vì hiện giờ thì có một chị Cũng là uh, viện lập pháp Nhưng mà uh, trong viện lập pháp Nhưng mà về chị người người Campuchia ừ. Nói chung chị cũng rất là quan tâm đến uh, Tất cả các chị em Tân Dân. em cũng luôn, luôn luôn hy vọng là sẽ có một người Việt Nam là sẽ làm một cái đại diện của uh, Tân Di dân Việt Nam và Tân dân Tân Di dân của Đông Nam Á nói chung uh, sẽ có một vị trí trong Viện lập pháp để 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 làm gì thì em muốn là không cứ là chỉ bảo vệ về cái ích lợi hoặc là quyền lợi của chị em Tân Di dân mà nhiều cái vấn đề khác như là về uh, giữa cái uh, đẩy giữa cái sự hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan. Chẳng hạn như, nhiều khi là bởi vì em em có một số cái cái cơ hội là đi dịch cho cho các cái um, cơ, sự hợp tác giữa cơ quan của Việt Nam và Đài Loan. Ví dụ như là bàn về cái sự giao lưu về mở cửa về hoa quả đó thì là cũng chỉ là cái quả thanh long Việt Nam có được nhập khẩu vào Đài Loan hay không? Thế nhưng mà chỉ được vấn đề thôi mà phải mà phải một hai năm cũng không có, không có kết quả. Cuối cùng là gì? Cuối cùng là Việt Đài Loan họ tự trồng được quả thanh long đó, ừ. quả thanh long mà có cái 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 nhân đỏ ấy. Ừ. đó mà rất là ngọt. Đó. Thế bây giờ mình phải nghĩ rằng là uh, nếu như mình có một vị đại diện trong viện l- lập pháp của uh, của của Đài Loan mà bảo vệ cái quyền lợi của việt nam thì có phải là trong cái sự hợp tác giữa đài loan và việt nam này này thì họ sẽ còn có thể tác động một ừ. một cái một số gì đó không không cứ là bắt buộc phải mở cửa hay là bắt buộc không mở cửa tức là có một tác động để thúc đẩy nói và ngớ một tiếng không? nói để giúp việt nam mình hoặc là để, để giúp cho sự hợp tác của hai nơi chẳng hạn thế thế thì có phải là Việt Nam mình phải có nhiều cái cơ hội uh, tham gia vào thị trường Đài Loan ừ. cũng như là cũng như là có rất là nhiều cái uh, kinh doanh các cái công nhân các công ty của Đài Loan về Việt Nam muốn mở công ty và họ gặp rất là nhiều trắc trở thì nếu mà uh, thông qua một cái một cái cửa sổ giúp đỡ về những cái việc hành chính này thì có phải uh, thúc đẩy việc giao lưu giữa hai nước là tốt đúng không? Ừ. Vâng. Và... Thế
3: vậy bao giờ có bao giờ Linh nghĩ là trong tương lai mình có thể hướng tới cái mục
0: tiêu đó không? Thực ra mà nói thì em thì em không có cái cái ước mơ là hướng tới cái cái vị trí đó, ừ. nhưng mà em sẽ luôn luôn ủng hộ cho ai có thể đứng lên đảm nhiệm cái trách nhiệm này. Ừ. Bởi vì thực sự ra mà nói có lên được cái vị trí này thì mình phải đối mặt với cả quá nhiều quá nhiều áp lực. Ừ. Mà ở Đài Loan là một cái xã hội dân chủ, họ là um, phê bình là ừ trực tiếp luôn không né không thể nang gì cả thế nên là mình có đủ cái 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 sự chịu đựng này mà đối diện với cả cái sự phê bình chỉ trích ừ. của đảng đối lập hay không và mình có đủ kiến thức đủ cái cái năng lực không đấy chứ không phải là ai muốn là cũng làm được thế nhưng mà em em nghĩ rằng là uh, hiện giờ một số chị đại diện cho tân dân thân của người Việt Nam cũng rất là uh, có triển vọng ừ. chẳng qua là các chị muốn hy sinh hay không ừ. đúng thật là phải dùng từ hy sinh chứ không phải là từ, dùng cái từ là là là, là được được lên chức hình gì cả không phải đúng, nếu bạn đưa ra làm cái việc này là đúng là sự hy sinh <cười>
3: <cười> và nói về đến cái Đài Loan ấy là một cái đất nước dân chủ ấy, thì theo Thủy Linh ấy là đối với bản thân những tân di dân mình mà sang đây sinh sống lập gia đình ấy thì mình nên quan tâm đến chính trị ở mức độ như thế nào hoặc là tham dự vào chính trị mức độ như thế
0: nào ừ, em em thấy là ở Đài Loan đúng là một cái xã hội dân chủ ai cũng có quyền lợi tham gia vào cái cái hành chính công là cái ví dụ như là một cái sự kiện của xã hội ai cũng có thể đưa lên cái, cái cái ý kiến riêng của mình kể cả là phê bình hay là khen ngợi để có thể nói lên được nhưng ví dụ như là ở Việt Nam mình nhiều khi là mình che nhưng mà lại che theo cái cách là hóng hình chẳng hạn thấy không không dám nói thẳng thế nhưng mà ở Đài Loan là nó mắng thẳng thẳng vào mặt mà mắng cho đến mắng thậm tệ tức là càng làm quan lớn thì lại càng mắng gọi là mắng là không, mất mặt luôn ạ. thế nhưng mà uh, nếu mà mình chỉ là những cái người công dân bình thường mà mình muốn ông một cuộc sống yên ổn thì cũng không cứ là 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 không không cứ là phải tham gia hay là có tham gia tức là mình mình nên quan tâm mình nên quan tâm bây giờ là xã hội họ đang có vấn đề vấn đề gì nổi trội hoặc là họ đang quan tâm đến vấn đề gì ừ. bởi vì những cái vấn đề này nó đều là cái, những cái vấn đề liên quan đến ừ. cuộc sống của mình
3: các bạn thân mến thì những chia sẻ của cô Phạm Thùy Linh thật là thú vị Không những là chỉ trao dồi những kiến thức về chuyên môn giảng dạy tiếng Việt Mà chúng ta cần phải biết quan tâm đến những vấn đề xã hội của Đài Loan Nơi mà chúng ta sinh sống Và cuộc trò chuyện của Hải Ly với cô Thúy Linh cũng vẫn chưa kết thúc Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện này Trong buổi phát vào tuần sau cũng của chuyên mục này Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại vào tuần sau nhé Bye bye